0: Dobrý den, milí posluchači radiožurnálu Sport je 11 hodin a 6 minut. No a my pro vás máme už tradiční pořad o fotbale s Pavlem Horvátem, který se jmenuje Desítka Pavla Horváta. Abych to řekl do třetí tak Pavla Horváta vítám v našem studiu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji ti třikrát. A pochopitelně vítám tady kolegu a spolutvůrce pořadu Lukáše Michalíka, který má za sebou taky podle mě pěkný víkend. Lukáš ahoj. Hezký den. Tak pánové, když to trošku odpálíme, tak se můžeme tak nějak pobavit co o víkendu, co ve fotbale poslední týden vás provázelo, Pavle? Uh, provázeme.
1: My jsme měli generálku v Domažlicích, vyhráli jsme 2-0 s Pozenským Petřídem, který sice jeho soutěžníš, ale bylo to dobrý utkání, takže já jsem zatím spokojený. Začínáme uh, příští sobotu mistrovský utkání, tak jako i druhá liga.
0: Lukáš Michalík pochází z Liberce, pochopitelně velké podeštěcké derby. Nakonec nabídlo hodně gólů, ale vítěze ne nenabídlo. Tak jak si byl spokojený?
2: Bylo to téma, já jsem samozřejmě nestraný, takže pro nestraného diváka to byl samozřejmě skvělý zápas. No, myslím si, že v jabloneckém táboře panuje zklamání, protože když vedete ve čtyře a minutě o dva góly, tak už asi se dá předpokládat, že to chcete dovést do vítězného konce. Myslím si, že bod dobrý hlavně pro Liberec, že pro Jablonec se to ztrátá. No, pochopitelně, my pro vás
0: máme teď aktuálně nachystaných nějakých 53 minut povídání o fotbale, pokud chcete, něco vás zajímá, nějaký ten dotaz postřeh Pavla Horváte, tak zavolejte na číslo 221 552 222, dáme vám prostor a budeme to mít aspoň díky vám živé. Tak hezkou zábavu. Desítka Pavla Horváta. Podještěcké derby, Liberec-Jablonec 3-3, v sobotu se hrál také bezbrankový zápas v Hradci Králové, kam přijela Mladá Boleslav. No a oba ty zápasy z mého pohledu, pánové, spojuje neúplně kvalitní teren. Tak Pavle, kde to bylo horší podle tebe?
1: No tak je to v tomhle období, byť teda to vypadá, že je venku hezky, tak si myslím, že to je celkem tradiční problém. Já si myslím, že horší to bylo v Hradci, protože tam je nový staďák a já si troufnu říct, a teď bez urážky, Tamních jako u uh, kluků nebo pánů, co se starají o trávu, tak je tam nový stadion a myslím si, že si jsem dobře viděl záběry z Hradce už nejenom teď, ale i předtím. Tak vlastně uh, od 12. hodin tam podle mě na třetinu hřiště nesítí sluníčko, na tu třetinu, co je u střídaček. A myslím si, že tam to hřiště opravdu je v zoufalém stavu, ale je to normální. Jo? Tím bych nechtěl říct, za to můžou ty lidi, kteří tam se o to starají, ale je to fakt tím, že, že tam to sluníčko pravděpodobně vůbec nesvítí a, a je to vidět. Já si myslím, že David Hloubek si na to stěžoval vlastně v nějakým pozápasovým hodnocení celkem tomu rozumím, ale zase je potřeba říct, že Hradec je jedno z nejlíp jako organizovaných mužstev dozadu a, a možná jim tohle to vyhovuje, ale samozřejmě je to, je to proti fotbalu a není to vůbec příjemný pokud na tohle nastoupíš. No. Hmm.
0: no, Já nevím, během své hráčské kariéry pochopitelně, kdy jsi prošel ta léta o 90. Děkuji ti za
1: připomenutí. Lize.
0: No tak ty terény nebývaly tak kvalitní, jak byste to řešili třeba sobotím.
1: No, tak já si myslím, že zrovna na tohle třeba, aby posluchači měli představu. Je to, je to v podstatě, jako když železník dobíhal velkou pardubickou, tak to hřiště je v podobném stavu. A já si myslím, že tam je to možná jako jedno. Samozřejmě, čím větší kolíky, tak tím větší tu stabilitu by se měl mít, ale ale ono, pokud je to hodně, hodně měkký, je to propískovaný, tak vlastně celkem jedno, jestli máš ty kolíky vysoký, nebo máš jenom takové ty lisovky bez těch, bez těch jako vyměňovacích puntů a, a není to prostě příjemný, takže jako trošku, trošku problém to je. Hrál jsem uh, na spoustě jako podmáčených hřišť a, a není to fakt jako příjemný, protože samozřejmě ta kvalita té hry tím trpí. No.
0: Když se možná zaměříme na to, že gol nepadl, i protože, jak už si naznačil trenérou Holoubkovi, to nesedělo do stylu, tak on Možná i proto posadil ty technické hráče, ne, že nehráli Mareček s Kušejem, vlastně od začátku byli mezi náhradníky. Myslíš, že to byl ten důvod?
1: No tak nevím, nevím, to úplně nevím, jak to jak, jak se rozhodl David Holoubek, ale, ale samozřejmě, pokud víš, ví, že to hřiště nebude dobrý, tak většinou tam dáš kluky, který jsou schopní obstát jako v soubojích obzvlášť ve vzdušných a, a jsou schopní jako jezdit jezdit po zadku, ale nemyslím si, že zrovna zrovna Kušej by byl typ, který, který by kvůli tomuhle nenastoupil.
2: Je to podsaditý hráč menšího vzrůstu a obecně vlastně na těch nekvalitních površích mají hráči problémy s koordinací i ty defenzivní, takže třeba by mohl platit tou svojí rychlostí, hbitostí. Konec konců, po změně stran, když přišel na hřiště, tak byl cítit, ale už to na, zkrátka nestačilo na to vítězství.
0: No, vlastně mě zaujalo ještě vyjádření Michaela Rabušice, který skoroval v tom podeštěckém derby dal penaltu, ale on mluvil o obavách, které měl z toho puntíku. Tak to je taky No, to,
1: to je téma, protože samozřejmě, i ten, i ten puntík nebo tomu puntíku se nikdo nevyhejbá ale na ten puntík si upravíš jo? ten puntík si upravíš a hlavně potřeba si upravit stojnou nohu protože tady ještě malinko ujede myslím si, že spousta posluchačů vidělo Beghema jak překop, teď nevím, jestli to bylo semifinále semifinále mistrovství světa nebo Evropy překop o 10 metrů bránu a bylo to vlastně tím, že ti ujede ta stojná noha, mně se to stalo jednou a vlastně, vlastně úplně to změní ten, to provedení toho kopu. Takže e, chápu, chápu, Ramba, že si, že si jako na tohle to stěžoval, ale, ale je to jejich domácí hřiště, takže si myslím, že na to měl být připravený, ale, ale zvládnul to, takže tam asi jako problém byl vyřešený. Ale není to příjemný
2: je vlastně zajímavé téma, ty jsi kopal spoustu penalt během své kariéry, když upravuješ ten penaltový puntík, musíš vlastně ten míč mít přímo na tom puntíku, nebo si ho můžeš dát za něj trošku?
1: Já si myslím, že je, to, že je to stejný jako s Čárou, že vlastně by mělo stačit, že se, že se kousek překrývá, ale většinou ten puntík je, je dostatečně jako velký, takže se tam ten balon jako vešel a jde to upravit tak, aby to bylo v pohodě. E, horší bylo, e, pak se začalo dělat vlastně, že na té penaltě byl takový ten štěteček, mm-hmm. takový, takový ten kartáč, který vlastně byl ve prostřed, a když ten puntík nebyl velikej, tak ti to o ten kartáč buď jako, buď jako za, e, zavaz, zavázelo, nevím teďka česky, Ježišmarja. Ale je zavaz, slovo, zavazelo. Zavazelo, mm-hmm. dobrý. A to by Milan, Milán Petržel možná pochvál ale, ale, a nebo, nebo jsem měl takový pocit, jako, že když jsi stál na ten štěteček, že to musíš překopnout, protože on byl třeba fakt jako 2-3 cm ve vzduchu, tak jako na golfu, když si dáš na to dřívko ten balónek, tak jako na ten první odpal, co má být nejdelší, tak tohle bylo podobný, takže jako tam mohl být problém, ale většinou to šlo upravit jako, jako v pohodě, no. nebo bylo to důležitý pro ten kop, no.
0: Mě zaujalo na obou stranách těch, které možná ztratili ze svého pohledu, a to sice Liberce, vyjádření vlastně i mm, trenéra Kozla i Rabušice, a na straně Boleslavi třeba i Karafiáta, kteří říkali, chceme hrát kombinační fotbal a ten terén nám prostě nesvědčil. Dobře, Boleslav hrála v Hradci, venku, ale Liberec hrál doma a vlastně, tak když vím, že uh, chci hrát kombinační fotbal, tak jakou má vlastně moc trenér v tomhle nějak zasáhnout prostě?
1: No, tak ne, nemáš moc, no, jako e, samozřejmě, samozřejmě jde zkoušet hrát fotbaly na těžkým terénu, ale, ale e, pak ten výsledek taky může být ovlivněný tím, že opravdu uděláš tři chyby v rozehrávce, dostaneš z toho dva góly a úplně to nebude jako potom hodnocený kladně, takže e, můj názor je, že vždycky musíš přizpůsobit prostě e, tu hru svojí tomu terénu, nebo, nebo samozřejmě počasí, nebo, nebo i soupeři, který ví, že tě bude jako opravdu napadat, tak samozřejmě úplně nemůžeš hrát od brankaře po zemi, takže je to to nepříjemné, když to hřiště je v takovém stavu, že se na něj nemůžeš spolehnout a něco trénuješ, Předpokládám, že Liberec taky absolvoval nějakou část přípravy na, na umělce, která prostě ti odpustí úplně všechno. Nejsou tam žádný drny, většinou tam nejsou kalůže a ten balon tam lítá jako někde v Anglii na, na, na United nebo, mm-hmm. nebo kde ty hřiště jsou fantastický prostě. No, včera jsem viděl ten Real teda tak na Realu prostě mm-hmm. byla rozcvička, kdy se rozcvičoval Sergio Ramos a byl záběr vlastně na to hřiště a, a tam nebyl vlastně ani, ani jako... Ani stonek té trávy, že by byl jako kousek vedle, bylo to prostě fantastický. Tak na to se na té umělce trošku může spolehnout. A pak přijdeš na normální hřiště, je to veliký rozdíl. A pro ty hráče, který si jako jsou jistý těma dotekama, který jsou někdy těžký, tak to může být problém v té rozehrávce a z toho pak pra i ty chyby. No. Já
2: na to navážu, bavíme se o tom vlastně každý rok, že hlavně na severu Čech mají prostě v zimě problémy strávníky, ať už Liberec nebo Jablonec kvůli nadmorské výšce. Hodně se mluví o tom, jestli by tyhle tý my neměli hrát domácí zápasy na umělce, jestli by to nebylo lepší za mě, spíš teda ne.
1: No tak já musím říct, že jsem takhle to řeknu, já jsem přízněvěc umělý trávy na rekreační fotbal a možná pro děti do do 12 třeba let, než začnou fakt růst a musím říct, že z vlastní z vlastní zkušenosti pro mě třeba brždění na umělce hmm. bylo hrozný a teď, když na, na to jako jenom koukám třeba a vidím ty kluky, které mají 80, 90 kilo a prostě jsou v plném běhu a musí zastavit, jak to vlastně slyšíš ten asfalt pod tím, nebo co je pod tím beton, byť je tam jako vlastně, nějaká guma, tak si myslím, že to je fakt jako dobrá tréninková pomůcka, ale jako mistrovský zápasy uh, u dospělých si myslím, že to je fakt jako samozřejmě chápu, že ve Skandinávii tam prostě ty, ty, ty uh, trávy jsou na údržbu, je to super Jo, i pro ty zprávce, ale, ale jako pro mě, jako už jsem starej, možná my kluci jako odpustíte, ale zkušený. zkušený, tak jsem zkušený, pro mě jako přírodní tráva je v tomto snědu nenahraditelná.
2: Možná ještě jeden dotaz, hmm. když jste hráli třeba přípravné zápasy s Plzní někde na umělce, cítil si, že jsi byl zkrátka dobitější po těch zápasech kolena, že trpěla?
1: No, um, Musím říct takhle s postupem času, že jsem ty zápasy na umělý trávě trošku jako šulil. No. Protože jsem věděl, že se nechci zranit a většinou to bylo se slabšíma soupeřema nebo se soupeřema z nižších soutěží a, a tam mi ten výkon nebo můj osobní výkon jako stačil nějaký 70-80% a, a vyhejbal jsem se těmhletěm jako tomu brždění a, a tomu, tomu abych jako někde dělal skluzy, protože, protože prostě jako pro mě bylo důležitý se nezranit. Hmm. No.
0: Michal Rabušic ještě po tom zápase říkal, že dobrá, ten povrch nebyl dobrý, ale my trénujeme vedle na hřišti a tam je to ještě horší, takže si říkám vlastně ty podmínky <laughs> pro trénink které V Plzni jste mývali, co jsem tak zažil na Luční, tam trávník byl v pohodě, nebo si říkám, tak to asi bylo ku prospěchu věci. No tak
1: hlavně hlavně v Plzni, teď já neřeknu přesně ten ten rok, ale myslím si, že tři roky určitě už je tam vyhřejvaný hřiště tréninkový. Takže to je velká výhoda, samozřejmě pokud je tohleto počasí, který tě na normální trávu nepustí nebo je zmrzlá, je je to vlastně hloupost tam chodit, tak to vyhřívané hřiště ti jako umožní trénovat vlastně jako normálně, jo, ale, ale chápu, chápu liberecký, protože chceš být na přírodní trávu, protože asi ty důvody, co jsem tady zmiňoval předtím, ta umělka je prostě úplně jiný povrch a ty jdeš hrát v sobotu nebo v neděli prostě na přírodní trávu a, a musíš na to být připravený a ten přechod není jednoduchý, jo, vypadá to, že vlastně jdeš ze hřiště na hřiště, ale ten balón jinak skáče o tom pohybu jsme se bavili, takže jako chápu, že Liberec trénuje na hřešti, který je třeba i rozbitější, ale je to přírodní tráva, jo, a Říkám, Luboš, Luboš Kozel je známý tím, že chce hrát prostě fotbal, který, který opravdu začíná od brankaře po zemi, ale někdy, někdy prostě to fakt nejde. No.
2: Tohle je hodně zajímavé téma. Když jsme u toho Liberce, tak to prostředí trochu znám. Oni mají vlastně vedle hlavního stadionu umělku, a pak tam je ještě jedna travnatá plocha. O té asi mluvil Michal Rabušic. Ale zajímavé je, že oni teď v posledních týdnech jezdili trénovat někam do středních Čech, někam do výsky, nevzpomínám si na její název, ale má vztah Jan Chramosta, tvůj bývalý spoluhráč z Plzně, Pavle. A ten tým hraje asi třetí třídu, nebo nejnižší soutěž na okrese. Takže je to vlastně paradoxní, že ligový tým jezdí trénovat někam takhle. No, jako, nevím, jestli se to ne, zažil v
1: teď Já jsem na to chtěl zase navázat. Když jsem byl v Jablonci, vlastně nevím, jak to je teďka, ale my jsme vlastně většinu těch jako, týdnů na začátku jara trávili v Nimburce, hmm. anebo jsme jezdili trénovat do pro posluchače je to, je to nějakých třeba 100 kilometrů cesty do Nymburka, do Boleslavy, samozřejmě je to, je to blíž, ale je to tři čtvrtě hodiny, takže jsme, my jsme vlastně to řešili tím, že v ablonci se nedalo trénovat, nebo vlastně ještě v tu dobu třeba byla škvára, nebo umělka, tak lepší pro nás bylo strávit dva dny v Nymburce, hmm. udělat prostě dvě, dvě tréningové jednotky v Nymburce a, a být na, na dobrý trávě, a než, než prostě trénovat na sněhu nebo na umělce. Hmm. No?
0: Desítka Pavla Horváta. Posloucháte náš stále nový pořad o fotbale, můžete zavolat, pokud vás něco zajímá, na co by mohl odpovědět třeba Pavel Horvát, číslo do studia 221 552 222. Tohle ligové kolo přineslo jen v sobotu, tedy čtyři remízy, gólově některé výživné, pochopitelně třeba v Teplicích remizovala Karviná 2-2, tu jenom zmíním, že ona je teď posledním klubem tedy České ligy, protože spadla na poslední místo po nedělní výhře Českých budějovic nad Sigmou 2-1. A tam se teď dostaneme, pánové, jenom krátko, ale přesto Filip Novák, který skoroval po nějakých devíti letech v České lize, snížil na tu prohru konečnou 1-2 za Sigmu, tak říkal, že je na nich deka. Je to po... Očividné, ale s tímhle se teď teď musí vypopasovat Hanáci nějak? Pavle. No,
1: tak uh, určitě je to nepříjemnost, protože Sigma měla ambice, uh, nebo no, já si myslím, že ještě má, uh, být, být v té první titulové skupině a samozřejmě ten úvod, kdy, kdy teďka tuším vlastně čtyřikrát nevyhráli nebo třikrát nevyhráli není vůbec dobrý, musím říct, že jsem ten zápas sledoval, protože mě to zajímalo já jsem si typoval před tím zápasem že vlastně Budějovice po tomhle kole opustí poslední místo tabulky takže jsem se trefil, čekám nějaký... Gratuluji, výborně. Jako, Děkuji, pod nějaký jako, na cestě. potlesk a tyhle ty věci. <laughs> takže takže uh, bohužel pro Sigmu na, na moje slova došlo a musím říct, že uh, vlastně prvních 15-20 minut vůbec nebyly ve hře, mohli, mohli inkasovat ze standardech dvou. Pak teda se trošinku zvedli, ale druhá půle už jim znova nevyšla vlastně, vlastně prohrávali už 2-0 snižovali, protože Budějovice byli, Budějovice byli v deseti a, a pak samozřejmě se o ten výsledek báli, ale jako myslím si, že ten výsledek vlastně odpovídá tomu, co se dělo na tom hřišti. Ta deka je normální a záleží na těch klukách, protože jsou tam zkušený hráči, je tam, je tam Radim Brajte, který je, který je fakt jako, jako pro mě jeden, jeden jako z nadstandardních hráčů ligy, jo, takový pravej kapitán, pravej bulldog, jo, tyhle ty kluci, je tam výdbeneš, který teďka nemohu hrát, ale jsou tam uh, stopeři, který mají něco za sebou, takže já čekám, že to mužstvo se zvedne, je tam Filip Zorvan, ho znám s příbrami, charakterově fantastický hráč teďka teda nehrál od začátku, nevím úplně jak to tam vypadá s ním, ale, ale to jsou hráči, který, který podle mě by se měli dát dohromady a to můžstvo zvednout a, a ty, kluci, ty kluci ostatní to není vůbec špatný jo. takže tam je to otázka toho, že se jim povede výsledek Možná měli smůlu, že hráli proti papírově jako slabším soupeřům, který, který jako musíš porážet, a ono tě to trošinku sváže, a, a prostě jim to nevyšlo ten začátek a, a nečeká teďka nic jednoduchýho. No.
2: Já se přiznám, jestli můžu. Že mě taky překvapuje, jak to zatím Sigmě nejde, vlastně v součtu i s tím podzimem už nevyhráli v lize 6 zápasů. Navíc trený chtěl evidentně udělat nějaké změny v sestavě nehrál Zorvan, ale nehrál ani Lukáš Juliš, což mě tedy překvapilo 8 gólů v této sezóně no, budou to mít Dalavice
0: byl vlastně Martin Pospíšil, který
2: Martin pak fantasticky vykouzlil, to si, když tak dejte z nějakého
0: záznamu, nádherný gol Sigmy na 1-2, a on tam vykouzlil tu šajtli, ale co se týče Budějovic, tak oni i na podzim, řekněme, měli takový nějaký možná jak to říct, no převahu třeba v ofenzivě občas, ale prostě nevyjadřovali hmm. to, to úderností. A včera ty góly, co padly, tak to byly možná i třeba Čermák hlavičko, ale jenom jako je kladivo, dobřevna, gól, Ondrášek taky, jo, tak najednou se to prostě přes, zlobilo.
1: Přesně tak, je tam vidět, já, ne, já nechci říct jako e, e, změna, ale je tam, je tam rozdíl v tom, že jsou takový důraznější, někdy fakt jako stačí, stačí... E, trošku trošku riskovat v té koncovce, protože tak, jak dal první gol Králík, vlastně Čermák hlavičkoval po centru Martina Sladkýho do do Tyče, nebo do Břevna, do Tyče, spíš, protože se to odrazilo křížem, takže do Tyče a a Králík Králík vlastně jakoby na blind tam dobíhal, odrazil se to k němu, proměnil to, druhý gol zase, Kobra už už tkla, Ondras, tohle to má prostě zase výborný centr Martina Sladkýho a a jdou do toho vápna s takovým, jako bych řekl, větším důrazem. Jo? Mají tam technický hráče, ale i ty technický hráči prostě v této tý situaci musí trošku voželet jako to, že si možná tolik nezahrau s balónem, ale musí, musí prostě do těch soubojů a, a obzář v těch vápnech chodit, chodit naplno. Zase si vybavu moment, kdy v první půli vlastně Jednu takový jako je rychlej přechod Olmouce a prudkou střelu z a zastavil ho Čermák ve skluzu. Vlastně na poslední chvíli zblokoval tu střelu a to lezlo v tom muzu, který hraje o sestup, tam musí být stoprocentně. No. Hmm.
0: Pokopitelně, než se dostaneme k té třeba nejsilnější trojce, tak ještě můžeme zmínit faktor pozdní střídání. Třeba když koukám tady na taktická střídání trenéru Kladrubského s Lerchem v tom utkání Budějovice se Sigmou, tak přišla v 88. minutě Tomáš Hák, 20-letý odbyl tedy premiéru v téhle sezóně druhý start za Dynamo v nejvyšší soutěži. Ale vlastně mě zarazilo teď tedy v Anglii, když šel za stavu 1-2 pro Manchester United nebo ze strany Manchester United proti Fulemu. Antony v 99. doběhl na říště, byl tam asi 25 vteřin a byl konec. Ty jako trenér sáhl bys k tomuhle?
1: Tak musím říct, že tohleto střídání samozřejmě jsem taky nepochopil, protože tam už na to opravdu nebyl čas. Nevím úplně přesně, jak dlouho stál té lajny, protože si myslím, že ta hra ke konci se kouskovala, on se tam opravdu dostal až na poslední půl minuty, což je vlastně jakoby nesmysl, jo, tam je to o tom, že možná doběhne do vápna, bude tam nějaký náběh a e, nákop a něco se k němu odrazí, takže, takže jako ten, ten, tohleto střídání jsem taky moc nechápal, ale e, je obvyklý, že tu hru, pokud, pokud prostě seš v nějakém stavu, že vedeš, tak chceš rozkouskovat a, a e, samozřejmě, samozřejmě to střídání ti k tomu jako pomůže. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, pokud jdeš do tlaku, tak fakt jako na poslední dvě minuty se může stát, že tam pošleš vysokého hráče do Vápna a něco se tam semele, ale, ale většinou je to opravdu tak, že tu hru chceš zdržet a, a tohleto střídání k tomu prostě jakoby slouží. No.
2: Hmm. Ty jsi byl většinou samozřejmě ústřední postavou těch svých týmů, ale zažil jsi někdy taktické střídání, že se zkrátka šel no, si kopnout jo, na závěr zápasu.
1: Zažil jsem ho, zažil jsem ho a bylo to na Dukle, na Dukle, myslím si, že jsme vedli o dva góly Plzeň a trenér, trenér Dušan Uhryn mě tam dal asi na tři nebo čtyři minuty a musím, že jsem to neunes, že jsem vlastně hned po tom závěrečním hvězdu jako odešel do šatny, protože mi to přišlo zbytečný, samozřejmě je, je ještě takhle je rozdíl, samozřejmě když tam dáš 20-letýho kluka, který jako sbírá zkušenosti a vlastně za ten start je šťastný, že má ligový start a zažil to byť na takhle krátkou chvilku a rozdíl když tam dáš jako 30 letý hráče mě už tenkrát asi bylo víc, ale ale 30 a víc staršího hráče, který má nějaké zkušenosti a je to pro něj trošku jakoby možná taková degradace. Já jsem to tak brála a fakt mi to nebylo příjemné, ale zase na druhou stranu, když tam jako vypustíš tyhle ty mladí kluky, tak ty jsou za to šťastní a mělo by to tak být
2: asi. No. Na to ještě navážu a ještě z dob své aktivní kariéry jsem vždycky nesnášel, když mě trenér poslal se rozcvičovat třeba v 50. minutě, abych tam následně šel v 89. nebo vůbec. Hmm. Tak zažil si tohle někdy, ty jsi na té lavičce samozřejmě moc neseděl, ale...
1: No, je to, je to nepříjemný samozřejmě, ale zase na druhou stranu z pozice toho trenéra, ty vlastně nevíš, jako hmm. kdy, kdy tam to, nebo máš nějaký plán, dva plány a podle toho, jak to bude probíhat, tak jako máš z hlavy nějaký střídání, ale, ale ty vlastně nevíš úplně stoprocentně, jestli to tak bude, jo. Takže, takže je to... Je to... Prostě, prostě takhle, Každou, po každý to padne na někoho, jo? je to nepříjemný, je to nepříjemné. já to zažívám i teďka v Domažlicích, prostě nemůžou hrát všichni, jo? nemůžou hrát všichni a uh, já bych byl rád, kdyby hráli všichni, že? nebo každý trér by byl rád, kdyby mohl těch 20 lidí, který má postavit, ale prostě fotbal je takový, že hraje 10 hráčů základní zestavy plus brankář. to znamená, že někdo na té lavici musí být, a musí to být tak, že, že prostě je s tím týmem. Pokud tam bude někdo, kdo, kdo jako ti bude dávat najevo, že, že jako hle, já ti na to prdím, já, já prostě tady jako nebudu dělat náhradníka, tak je to špatně a musí se něco stát a, a ty kluci většinou, většinou prostě. To tak berou a musíte ukázat na hřiště, že tam patří a, a může to být každý den někdo jiný a každý se do té pozice někdy v průběhu té kariéry nebo, nebo uh, i té sezóny dostane a je, je důležitý, jak to potom vezmou. Hmm.
0: Ještě se chci krátce zeptat na to, jak ty jako trenér koukáš na takové hostování, kdy přijde hráč a má tam dohodu klub s tím hmm. mateřským klubem, že musí hrát určitý počet minut.
1: No tak jsou, jsou různí ty pohledy. No. Když toho hráče dáváš pryš, tak vlastně ne, mu nevěříš úplně a chceš, aby hrál někde jinde, protože třeba za půl roku může přijít a když u tebe nebude hrát, tak za těch půl roku odehraje někde 14-15 zápasů, což je super a, a přijde ti připravený. Na druhou stranu zase dáváš hráče pryč, který, který ví, že jako něco umí, ale by se v tuhle chvíli nehodí, takže ví, že jako kdyby nastoupil proti tobě, jde schopný ti dát gól a to samozřejmě je taky nepříjemný. Jo? Takže je to, je to vlastně jako na tom, na tom rozhodnutí toho klubu a je, je většinou jako pro mě pochopitelný, že nechceš, aby proti t- tobě ten hráč dal, protože to pravidlo takový bejvá, že ten hráč se proti tobě prosadí. No? A na
2: to možná ještě navážu, ještě volá posluchač, tak možná. se udáme... možná necháme ale po zprávách, protože
0: pokud tedy máme opravdu teď krásně před půl, tak si dáme za chvilku zprávy. Pochopitelně, posluchači si dostaneme, budeme pokračovat s pořadem desítka Pavla Horváta za nějaké tři minutky, tak si zatím odpočíňte a posléze hm. budeme věnovat se třeba Viktori Plzeň, která porazila v Lize Zlín, pak také pochopitelně vítězství z na Slovácku nebo vítěz... Slávie nad Pardubice. my budeme tady opět za tři minutky. Tak si mějte hezky. Desítka Pavla Horváta. Desítka Pavla Horváta pokračuje pochopitelně i po půl dvanácté. No a my máme dnes možnost mluvit s prvním posluchačem, který se doval do našeho studia. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Dana Zolomouce.
0: A Dobrý den, Dane.
2: Slyšte mě, jo? Krásně. Já se, jenom, já se jenom chci zeptat, protože já vás poslouchám, jsem dost často v autě. A je to příjemné poslouchání i na dlouhodobou, dlouhodobou cestu. Ale chtěl jsem se jenom zeptat Pavla Horváta. Já, co tak poslouchám, tak on viděl snad všechny utkání fotbalových samozřejmě vy, i, i vy také. Jak vy to děláte? A jestli v době, kdy ještě než začal spolupracovat s radiožurnálem, těch fotbalových utkání sledoval úplně stejný množství, nebo je si musel přidat?
0: Děkujeme, pane Dane, za dotaz. Šťastnou cestu Pavel odpoví.
1: To je dobrý den. No, musím říct, že se toho nezměnilo moc, protože. Jako, tak já myslím, že Magor není zprostý slovo, ne? Je?
2: Ne, to je lékařní termín. Já si myslím, že
1: spousta, spousta jako z nás, co jsme <laughs> fotbal hráli, nebo teďka uh, trénuju, tak, tak prostě těch zápasů fakt vidím spoustu. Uh, někdy ho nevidím celý, samozřejmě, někdy se kouknu jenom na sestřih, ale většinou, jako většinou, když na to koukám, tak uh, přepínám dva, dva zápasy, nebo když se něco hraje ve stejný čas, tak je to samozřejmě horší, ale ale většinu těch zápasů jako opravdu vidím, no. A stíhám ještě trošku hokej. <laughs> Českou ligu, Českou ligu. Hmm.
0: No pochopitelně Pavel Horvát by nebyl Pavlem Horvátem, kdyby neviděl zápas Viktorie Plzeň, která teď v tom uh, proběhlém 22. kole porazila doma Zlín 3-0, mimochodem tedy uh, Viktoria na Zlín umí, protože z těch posledních duelů to je snad 17 gólů za čtyři poslední utkání, která jim nas- které jim nasázeli. Uh, máme tam téma, no nejlepší střelec z ligy je Pavel Šulc. Tak, Pavle, to je docela pochopitelně překvapení, ale jak se k téhle metě vlastně on dostal? Byl to nějaký třeba i psychologický vývoj? Prostřídlel, No, ale myslím, tím no, víš, jako jo, já vlíš já vlíš rozumím, psychologie. Rozumím
1: rozum, rozum, otázce, samozřejmě. Jdu. Nebudu to zlehčovat. <laughs> ne, tak jednak je potřeba říct, že Pavel Šulc je pracovitý, Hodně pracovitý. Myslím si, že, že je to jeden z, jako, z nejaktivnějších hráčů, i mimo těch, ty tréninky, které jsou jako oficiální. Další věc je, že úplně to není nováček už, že už vlastně, jestli se nepletu třeba čtvrtou sezónu hraje stabilně Českou ligu, což, což prostě na tom klukovi se musí projevit. Zažil si v té kariéře nepříjemné věci, vyst třeba zápas za Plzeň na Spartě, kde neproměnil vlastně během, já nevím, 20-15 vteřin dvě nebo tři, dokonce tři obrovské šance. A, Plzeň
0: a, tehdy ztratila náskok 2-0 snad ta remizovali. Myslím myslí? si, že
1: to tak hmm. dopadlo, já úplně teď nevím, ale vím, teď se bavíme o tom Pavlovi, hmm. o tom Šulcíkovi, že, že prostě už i na to, je mu 23 let, tak na to, jak je mladý, tak toho má za sebou hodně moc a tím, že je pracovitej a není úplně hloupej, tak, tak si myslím, že se z těch svých věcí poučil a e, další věc teďka teda už na tom hřišti e, dostává se do, do situací, které jsou pro něj výhodné a které vyhovují jemu, je, je rychlej, umí si vybrat velmi dobře místo a neváhá s tou střelou. Teďka samozřejmě u toho gólu který dal jakoby první, tak měl trošku štěstí, že ho, že ho myslím, Tomáš Chorý trefil, mm. trefil jakoby do nohy, ale, ale byl tam a, a prostě ten gol se počítá, takže, takže není, není ne, línej a nebojí se chodit do těch prostorů, kde to, jak říkají hokejisti, kde to bolí, ale... Ale on ty, goly, on ty goly dává i z tyhle těch situací. Takže jenom, jenom tak dál, ať tyhle ty mladí hráči ať se jim daří a ať, jsou, ať jsou úspěšní. No.
2: Já na to navážu, myslím si, že Pavlu Šulcovi skutečně pomohlo, že si prošel už v kariéře složitějšími situacemi. Jak jsme mluvili o tom zápase na Spartě, tak ten si myslím, že mu do jisté míry i zlomil vás v Plzni, protože on pak přestal hrát a byl odejít na hostování do Jablonce, kde se vyhrál. Ale ani ty začátky pod trenérem Koupkem neměl snadné. Pamatuju si, že jsem byl na nějakém předkole. Evropské ligy tehdy ještě v Kosovu a on hrál minimálně až pak se do toho dostal a našel si to místo v základní sestavě a teď hraje skutečně velmi dobře je to zajímavá typologie, něco jako Hlavatý, Vlkanova, všichni shodou okolností prošli Plzní a myslím si, že má velký potenciál.
0: Posloucháte pořád desítka Pavla Horváte a
2: voláte nám tak máme radost
0: další z posluchačů dobrý den Dobrý den chlapi tady z Prahy Dobrý den Jirko Dobrý den, Pavle. Dobrý den. Jirko, co máte na srdci? Pojďte na to. Chtěl jsem si vás zeptat, Pavle, jak jsou na tom domařice, Dobře, Jirko. A, a byla otázka, byla otázka který, 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 který vám dal nejvíc a na kterýho bych teda si zapomněl, jestli vy můžete říct. <laughs> Děkujeme, Jirko, za tři dotazy, Pavel, na všechny doufejme toho. na tělo. <laughs> <laughs>
1: uh, Pavel, kde začít? Domažlice. vynikající, hráli jsme po dlouhý době na přírodní trávě, takže, takže to bylo bezvatný. Uh, chystáme se na ten příští týden, začínáme v sobotu mistráky. A co se týká trenérů, no tak uh, já asi nebudu výjimka, tak uh, spousta trenérů uh, který, který vlastně jsem měl, tak vždycky ti něco zůstane v hlavě, takže to asi nejsem výjimka, ale vš- já jsem fakt hrál dlouho, takže všechny jmenovat je nebudu. Jednoho bych zmínil, byl to Stuart Baxter, který, který byl, byl švéd, trénoval mě ve trénoval mě v, v Vyselu Kobe v Japonsku a od toho jsem si fakt vzal jako spoustu věcí, takový klid a, a rozvahu a spoustu, spoustu zajímavých věcí. Uh, opravdu naučil Japonce jako se posouvat. Bylo to jako fakt jako až směšný, že bylo to v podstatě jako trénink třeba s U15, s U14 tenkrát. Jo, samozřejmě od té doby se ten fotbal i japonský velmi posunul. Ale on byl tak jako trpělivý, že, že nás předělal ze 4-2 třeba na 3-5-2 a bylo to, bylo to super. Já jsem hrál roli toho štítového záložníka takovou. A i se mnou jako hodně mluvil a, a bylo to jako pro mě, pro mě první jako setkání s térem, který si mě vzal. Seděl se mnou u videa, ukazoval mi, jak bych chtěl, abych hrál a, a bylo to fajn. Hmm. A který, který mi nepřiroz ne k srdci, no tak.
0: Na které už si zapomněl, tak vlastně to už možná ani nevíš. <laughs>
1: no, já už jsem na něj úplně zapomněl.
0: <laughs> no, no, každopádně, v koho zmínit ne. Ne, Pojďme se vrátit k šulcovi, protože pochopitelně my média jsme občas zkratkovití tvorové a pochopitelně chceme občas hledat senzace, tak se objevilo to, že byl se podívat na zápase Plzeň s Dýn Ivan Hašek. no A teď se mluví o tom, zda ten Pavel Šulc má jít do reprezentace, zda má šanci na euro. Téma je takové, zda mladým hráčům takovéhle prognozy nezamotají hlavu, protože je takový kušej, o tom se hodně mluvilo, mm. v repre už byl, no a teď se mu nedaří.
1: Jo, jo tak uh, já si myslím, že určitě bychom, nebo my, my ne, Ivan, Ivan Hašek a jeho realizační tým by měli brát ohled na to, jak se těm hráčům daří. To je jako jednoznačný, jak nastupujou, samozřejmě pokud hrajou evropský poháry, je to další jako bonus oproti klukům, který bohužel jako v zahraničí úplně tolik to je první věc. A další věc je to, co jsi zmínil ty, tak jsou ty mladý hráči. Jo. Je, to, je to trošku jako... Na, na diskuzi. Myslím si, že Pavel Šulc oproti třeba Vasilovi Kušejovi má odehráno o tři roky v první lize víc. Vasil Kušej, pokud se nepletu, tak hraje roka půl ani ne, možná ligů. Má nějakých 40-50 startů, což samozřejmě je nějaká zkušenost, ale není to, není to ještě úplně jako celý zkušený hráč. Měl tam obrovský nádech toho, že byl super, dával góly, táhnul vlastně Boleslav, Teďka trošku i tím, že Boleslavy jako se výsledkově nedaří, tak, tak třeba to malinko padlo, ale je to zajímavý hráč. Takže on musí to, co jsme se bavili o Pavlovi Šulcovi, že si projde situacema, které pro něj budou extrémně nepříjemný, že to bude to, že to okolí mu třeba ne všichni, ale přestane mu věřit, dostane se pod kritiku novinářů, dostane se pod kritiku spoluhráčů nebo fanoušků v tom klubu, v kterém je teď konkrétně Boleslavi. A on si s tím bude muset poradit sám, jednak, jednak v hlavě a jednak samozřejmě tím, že bude trénovat o to víc, aby se vrátil na tu svoji úroveň. Já neříkám, že z ní sešel, ale jako čísla má určitě v tuhle chvíli. Jo. Oproti tomu Pavel Šulc, který vlastně je Podobný hráč, jo? nemyslím si, že Pavel Šulc je úplně křídlo, ale Vasil Kušej nastupuje na, na téhle pozici, takže, takže spíš jako věkově a, a dispozičně jsou to oba rychlí hráči, který umějí s míčem obejít, jeden na jednoho, zakončovat, tak si myslím, že Pavel Šulc v tuhle chvíli má větší šanci se dostat do, ná, do nároďáků než, než Vasil Kušej.
2: Velké téma, aby takto mladí hráči tu slávu vlastně unesli. když si byl v Plzni Pavle, tak samozřejmě si měl nezastupitelnou roli v kabině. Byl si lídr, Mluvilo o tom více tvých bývalých spoluhráčů. Zažil si tam i mladé hráče, když třeba začínali, ať už to byl z volej, mě napadají. Vladimír Darida, Patrik Hrošovský, možná Michal Kmenčík, tak musel si někdy skutečně zasáhnout v tom smyslu, že by si je musel usměrňovat, že někdy přecen. Týdou, tak já jsem, já jsem
1: uh, si myslím, řeknu jeden příklad, doufám, že Ládě Darida mě neurazí. A vím, že Ládě začínal vlastně všechny ty, co si jmenoval, teď zase nechci urazit Michala Karmenčíka, protože to, byl, to, byl, to byla neřízená střela, ale Ládě Darida třeba s Páťou Hrošovským prostě byly, byly takový klidnější povahy, uh, dalo se s nima normálně jako povídat a to a já jsem vlastně s Láďou Daridou taky jsme to tady zmiňovali, myslím si před 14 nimi. byl to kluk, který hodně, hodně hrál na počítači a já jsem byl s ním jednou na, na pokoji a musel jsem mu říct, že už přestane, protože to, mě to klapalo to a mě to rušilo, když jsem chtěl odpoledne odpočívat. Ale vím, že Láďa pak začal hrát a, a já jsem se s nimi bavil, říkám, hele, hlavně neutrať první peníze prostě za auto a, a nekupuj si za, za miliony auto, tak vím, že si koupil vojetou A6, že, že nebyla úplně za milion, ale byla levnější. Ale, ale tyhle ty kluci, ty si určitě nechali říct, ale že bych jako vyloženě chodil za někým a hele, jdi v 9 hodin a, a teď sedí ti to určitě ne, ale, ale tady ty zkušenosti o tom, protože já Samozřejmě, když jsem jsem to zažil ve Slávi, když jsem přišel z Jablonce, tak jsem taky dostal smlouvu a samozřejmě první, co bylo, tak jsem si musel koupit auto, protože jsem ho samozřejmě nutně nutně potřeboval tak jako každý 20-letý kluk. Takže tyhle rady ze života samozřejmě můžu používat, ale ale úplně chápu, že těm klukům se to jako prostě máš nějaký sen, každý kluk má nějaký sen a a když se ho můžeš splnit, tak a nebude to úplně jako opravdu kravina, tak, tak jako asi to chápu, no.
0: <tějí> Desítka Pavla Horváta. byla řeč o Vladimíru Daridovi, tak on včera spolu s Arisem Soloně v Řecké lize zažil vítězství 2-0 nad Volosem. Byl u toho i Jakub Brabec, který byl v obraně vítězného týmu. Tím se dostáváme k jedné dílčí stopě, tedy k tomu mluvit o zahraničním fotbale. Pavle, ty jsi mluvil o Realu Madrid. tak... Tam chceš zmínit někoho jiného než modriče, si říkám?
1: <laughs> no, uh, chtěl bych zmínit krose, který, který jako pro mě fakt jako asi jako pro spoustu lidí není překvapení, že je, že je prostě v nároďáku německým zpátky. A já jsem moc šťastný jako, protože já se na něj hrozně rád dívám, protože vlastně je to hráč, který který tam vlastně nepasuje, tím jak, jako, ne, ne je nepohyblivej, on určitě je pohyblivý, ale oproti, já nevím, Kamavingovi a, a, a Valverdemu, no. prostě, prostě určitě jako je pohyblivý míň, ale prostě si dovede najít tu svou pozici na tom hřišti a, a pak je neomilnej. To je první věc, druhá věc je, že se vrátil Sergio Ramos v tom zápase na, na no-camp a já jsem čekal na ten přenos a ten přenos začal, až když už měli podaný ruce na staďáku, takže jsem byl hrozně zklamanej, hmm. vlastně tam bylo, já nevím, pět minut se koukalo na, na, na Santiago Bernabeu, ale zvenku hmm. jo, bylo slyšet hymna a já jsem na to koukal vlastně s, s Patrikem, s mým synem a, a byli jsme hrozně zklamaný, že jsme neviděli ten nástup, když se vidějí v tom tunelu, že jo a to, to mě jako fakt, jsem se na to těšil a trošku jsem byl zklamanej, pak už samozřejmě ten zápas byl takový, že musím říct, že sevila byla jako výborná, co se týká prvních 50-60 minut, kdy měli ještě sílu, měli tutovku, mohli dovedení. A jeden, jeden, jeden takový postřeh tam byl rozočí, který úplně jako, nemyslím si, že podleh atmosféře a spousta hráčů reálů i Tony Cross tam v jeden moment, kdy fakt jako nefauloval a Rozočí mu písknul faul tak už jako úplně si rozhodil i účes. Všichni víme asi, jak chodí, jak to má trošku nagelovaný a a fakt jako byl tak rozčílený, že za to dostal žlutou kartu, což u něj úplně jako nebejvá zvykem. A ten pan Rozočí se pak kolem 70. minuty zranil, takže se asi 7 minut nehrálo a a všichni fanoušci jako to oceňovali obrovským aplauzem, když odcházel ze hřiště a věděli, že bude střídat. Takže to a Potom teda přišlo k tomu, že nastoupil vlastně Modrič a ne, ne, nechci že změnil ráz, protože pak už Reál byl jako lepší, už měli Sevilu pod tlakem a dostal se, dostal se na vápně ke střele a, a proměnil krásnou, krásnou střelou Votič vlastně ten tlak Realu do vedení 1-0, který pak už udrželi
2: a super zápas. Jenom taková vsuvka, protože mluvíme o samozřejmě skvělých hráčích, ty si Pavle proti skvělým hráčům nastupoval, už jsme se bavili třeba o Lionelu Messim, ale zajímá mě, na koho třeba Rád vzpomínáš v tom smyslu, že tě překvapil nějakým způsobem lidsky, protože my na ty hvězdy koukáme v televizi, samozřejmě jsou skvělí na trávníku, ale třeba někdo, kdo udělal nějaké gesto, že se s tebou bavil, pamatuju si samozřejmě, jak říkal Martin Filov v jednom z podcastů, že ti se, ty se s Div dneska marádil s Kládencem Sedorfem, že vlastně člověk pak pozná, že to jsou taky lidi.
1: Jo, tak uh, Sedorf určitě, musím říct, že pak jsme se vlastně hráli odvetu na Slávii. A opravdu mě zdravil, jak jsme se znali jako to, že já jsem úplně byl překlený. ale tyhle, mi asi nebudu pamatovat. Ale asi i vzhledem k, jako k tělesným dispozicím jsem mu utkvěl v hlavě. Takže se určitě. Musím říct, že třeba uh, i, i v té nápoli jsme hráli proti, proti uh, Kavány mu, mm. tak vlastně Kavány šel po zápase tam kolem mě, já jsem telefonoval s von a on ještě jednou jako si se mnou plácnu podal mi ruku, jo, a moje zkušenost třeba, jenom abych dal příklad vlastně, že čím fakt jako je to větší hvězda, tak tím ty kluci jsou normální a já jsem se třeba Doufám, že vám neuteču úplně z fotbalu, ale uh, úplně jsem se neznal s Martinem Strakou, když jsem přišel do Plzně. a my jsme vlastně přišli úplně ve stejný čas, on se vrátil ze svého skvělého angažmá v NHL a já jsem se, mě vyhodili ze Sparty, takže jsme se potkali v Plzni. A vlastně od té doby, pro mě to bylo jako mega hvězda, a on se ke mně choval úplně normálně, fakt, jak kdyby jsme se znali x let, a, a, a pro mě to bylo jako úplně překvapení. A tyhle ty kluci, který, jo, Jarda Špaček určitě všichni znají ty jména, tak prostě to jsou, to jsou úplně normální kluci, s kterými se dá úplně normálně bavit, a pro mě to fakt bylo překvapení. A ta zkušenost, že čím větší hvězda, tím je to normálnější, vlastně chlap ve mně jako vlastně furt zůstává teďka. No.
0: Když teď se minulý týden Něco pracovně stříhal z vašeho zápasu s Barcelonou. tehdy když jste hráli s Plzní, tak na mě před tím výkopem úvodním vyskočili prostřehy na desítku Leona Messiho a pak na desítku Pavla Horváta. No tak máme to pojmenované desítka Pavla Horváta. Pojďme dál, pojďme se podívat, co nás čeká v tomhle týdnu. Pochopitelně v pátek startuje druhá liga, domažlice už také, čeká Králův dvůr v sobotu. No pak máme na programu pochopitelně pro fanoušky anglického fotbalu v neděli velké mančesterské derby, ale v českém kontextu. V českém Derby. Je dvakrát derby, derby týden, pohár ve středu, no a pak v neděli ligové derby. Pavle, dá se na téhle úrovni, v téhle rivalitě, nějak kalkulovat prostě hrajeme s nimi pohár hrajeme pak s nimi
1: za tři dny za čtyři dny ligu asi to ale přece jenom může no, trošku e, já, tomu, ne? já si myslím já jsem to říkal dneska vlastně v dopoledne tady u nás velmi, nebo brzy, ráno, velmi brzy, brzy ráno, brzy ráno, ráno pardon 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 dopoledne to je chofr. Uh, takže, uh, já si myslím, že to je to je to to je to je to je to je bude jako víc otevřenější. Že že to není to to ani semifinále, je to prostě ještě tři zápasy do finále. Takže si myslím, že že to bude otevřenější a myslím si, že to tam ne, že to bude proházený ty týmy, ale budou tam určitě nějaké věci, kdy ty ty hráči některý nenastoupí. A oproti tomu ta liga, kdyby se Spartě povedla, tak ten náskok bude... Teď ne, sedm, sedm, bodů. sedm bodů, což už jakoby je dost, i když není ještě zdaleka konec, tak sedm bodů už je fakt hodně. Takže já si myslím, že Sparta určitě protočí se stavu na středu, aby, aby byla silnější, nechci jí silnější, protože budou chtít postoupit určitě i v poháru ale takový to jako silnější, lepší si nechá na, na víkend.
2: A u Slavie nemůžeme mluvit o rotaci sestavy, protože tam člověk neví kdo nastoupí. Vlastně ani vlastně <laughs> No
0: každopádně vlastně Sparta včera na Slovácku zvítězila i přes 8 změn v základu oproti postupu přes Galatasaray. Její obrana vykazovala z mého pohledu takové neduhy, což ostatně bylo třeba vidět i v první poločase proti Galatasaray. No a říkám si, že když třeba pak v neděli u Slavie se vrátí Jurečka, vlastně do toho ligového by teď tam budou mít chytěla. To jsou hrozby pro Spartu? Uh,
1: no, tak je to vzájemný, jo. Já bych nechtěl úplně jako. Uh, jako to takhle konkretizovat, ale zase na druhou stranu je těžký hrát na dvoumetrovýho útočníka, byť máš 1,90 devadesát, tak máš prostě handicap, ještě když ten útočník je uh, typ Cicíly, který je schopnej, schopnej uh, si dobře vybrat místo, těžko se, těžko se brání tomu, aby ten balon prodloužil a pokud máš na křídlech Jurečku nebo, eh, Jurošku, pardon, Jurošku a, a Milana Petrželů, tak úplně jako se to dobře nebrání, což byla otázka první půle, a vlastně i gólu, gólu Slovácka. Na druhou stranu útočníci Slávie jsou trošku jiní. Slávie hraje jinak, než, než hrálo Slovácko včera. A myslím si, že Sparta první půly, nechci, že do toho špatně vstoupila, ale, ale samozřejmě máš to v hlavě, ty změny v sestavě, takže ta první půle vlastně tomu odpovídala. A druhou půli začala v obrovským náporem, kdy měla typnu si pět rohů a, a tři standardky kolem Vápna během těch, já nevím, prvních sedmi osmi minut a, a to je obrovský tlak, který si jako vynutíš vlastně těma standardkama a Spartě byť z toho nedala gol, tak, tak vlastně to tam, to tam lítalo zleva zprava a to Slovácko to mohlo rozhodit a ten gol, který vlastně dal Birmančevič potom byl nádherný, bylo to fakt jako spojení, spojení geniální přihrávky a skvělýho náběhu nebo geniální přihrávky od Karabce a skvělýho náběhu Birmančeviče a, a těžko se tohle brání z té houpky ten náběh a... A Sparta to, Sparta to využila a vlastně ten zápas tímto tím rozhodla. Takže...
0: No a cítí se Slovacko oprávněně teď poškozené tím, že Sparťané rozehrávali tenhle no, vlastně, jinde? No,
1: no, já si myslím. byl Karabec,
0: který Jo,
1: je to chytrost toho hráče. Myslím si, že Sparta vlastně měla, měla mít výhodu. On to přerušil, Karabec to vzal a vlastně během vteřiny to rozehrál. Takže je to chytrost toho hráče. Samozřejmě, kdyby to rozočí vrátil, asi by se nikdo nedivil, ale ale on to pustil a pak už to přerušit nemohl, takže, takže jako chytrost, chytrost spartianských hráčů a, a skvěle technicky provedená akce, bohužel tam zaspal, zaspal. teď někdo hrál pravýho v za Slovácko. To se on tam vykoupal znamená. Blahut. Blahut, blahut, no? blahut. Jo, no, blahut se vlastně blah, vracel blahut, s ním vlastně vracel, vracel no, ale měl to těžký, jo, říkám, ten náběh je vlastně z půlky, z půlky přes tu osu toho hřiště, je to, je to těžký zabránit tomu a, a musím říct, že to Spartani udělali dobře.
2: Já se do velké míry rozhodla ta spartianská individuální kvalita, prostě Birmančevič, to je skutečně hráč evropského formátu, potom z lavičky, když tam pošlete haraslína, to je teda... Jo, já si myslím, že i tohle bylo v plánu, nebo máš to v plánu jako trenér, když máš
1: ty hráče silný a a Sparta prostě nastoupila trošku v jiném rozestavení, že ještě tam byl Kuchta na lavičce, který vlastně se do hry ani nedostal, ale... Ale uh, máš na lavičce uh, Haraslína, tak je jasný, že ho využiješ a, a musím říct, že pro toho v obránce uh, je, to, je to hrozný, když vidí, že, že máš v nohách 7 kilometrů a, a přijde na tebe čerstvý Haraslín, okay. tak to není nic příjemného. Včera dokonce si myslím, že střídal Jesus na vás uh, v 70. minutě, protože tam vlastně přišel, přišel čerstvý hráč na něj a, a taky ho vlastně ten trenér vystřídal, protože vlastně ten, ten rozdíl v tom pohybu tam musí no. být a ty hráči, který umějí obcházet jeden na jednoho, tak se to těžko brání, když jsi v plné formě a oproti tomu, když máš nohách fakt jako 60-70 minut, což je nějakých 7 kilometrů, tak to není vůbec příjemný, jo?
0: No, já si říkám, ale co od toho třeba ligového derby čekat z hlediska pojetí třeba sparty, protože i včera Pardubice dlouho drželi bezbrankový stav díky určitému kompaktnímu zataženějšímu bloku na slávy, která zase prokázala, že si jí do toho prostě hu dostává. Tak jestli Priske zvolí nějakou destrukci, třeba podle tebe, jako v tom jednom derby, kdy vlastně uspěli. To bylo no, tak já sozoru. si
1: nemyslím, že by to bylo, že to byla destrukce, ale bylo to, že chtěli hrát aktivně prostě hráli jeden na jednoho a ono pak z toho vyjde spousta soubojů. Takže to úplně nejde, není to destrukce, ale je to prostě dobrý brání. Pardubice dobře, dobře zalezli, a Slávě si myslím, že špatně využívala náběhy. Nebylo to v první půli ono, pak samozřejmě, pak samozřejmě taky ti dojde, dojde, dojdou síly a ty vokínka v té obraně zase pokud můžeš dát čerstvého provora v půli, čerstýho chytila v půli, tak jsou to hráči, který prostě mají jednoznačně kvalitu obrovskou a tím, že zase už ty obránci těch pardubic mají v nohách za poločást třeba 5 kilometrů, tak se to někde prostě projevit musí a, a projevilo se to v těch sedmi minutách, Viděl A 50 sekundách. A 50 pořád. vteřinách, pardon.
2: My samozřejmě o těch pražských derby budeme i s Pavlem Horvátem mluvit v následujících dnech hodně často, ale tu jednu otázku si neodpustím. Pavle, ty se zažil hodně derby, jak v dresu Slávie, tak z party. Vzpomeňeš si na to, které třeba ti utkvělo v paměti nejvíc? No, mě
0: utkvilo, mě utkvilo jedno, kdy Pavel Hovát rozhodl, 1-0 jste vyhráli tehdy na Letné nad Slaví. to je rok 2018. No, já jsem tohle. chtěl
1: říct dvě, abych jako nikoho neurazil. Tak první derby bylo, když jsem hrál za slávy, vyhráli jsme ho jedna nula. Já jsem dal, zrovna jsem nedávno potkal Čaldu Brankaře v, v Plzni, protože spolu tam máme nějaký To je překlad ne? Michal Čalou, ne? Michal, čalou, Michal čalou Brankař, který chytal proti mě tu penaltu a já jsem hrál hrozně, pak jsem si vzal tu penaltu, proměnil jsem ji tak, že jsem to kop po zemi do prostřed, jemu se to odrazilo od nohy a od dřevna do brány. Ta, a vyhráli jsme to derby 1-0, takže jsem jako byl strašně šťastný, ale stejně mě střídal uh, trenér řebík jako brzo, fakt jsem byl fakt a druhý derby, to na Spartě, když jsme získali, získali double, tak jsem vlastně dal gol na 1-0, tak takový jako, šel jsem tam prostě na blind a odrazil se to ke mně, takže jsem dal z Malýho vápna na gol a vyhráli jsme 1-0 to byla taky velká radost. A tam jsem hrál podle mě líp než tamto derby, takže tyhle ty vzpomínky samozřejmě mám. No.
2: Takže Pavel Horvát rozhodl dvě derby.
1: No a ještě jsem dal jeden gol za Slávy, proti Spartiu jsme vyhráli 2-1 takže jsem to nerozhod sám
0: Každopádně derby týden je tady pořád desítka Pavla Horváta je u konce, ale pochopitelně našeho milého experta uslyšíte ve vysílání radiožurnalu Sport pravidelně myslím, že nejblíž už ve středu kde od 18 hodin se hraje v Edenu pohárové derby a Pavel se přihlásí v v dopoledních hodinách No, tak se těším na další postřehy, na další vstupy a ti e, ať si dobře užiješ celý ten týden.
1: Já vám děkuji za spolupráci, kluci, držím palce. Vy tady budete asi častější, než já tento týden, <laughs> takže já budu na luftu a vy tady a uvidíme se zase za týden.
0: Děkuji taky Lukáši Michalíkovi, který pochopitelně pro vás posluchače žurnálu Sport bude přinášet i postřehy ze stadionu. Ty míříš někam vlastně nějaký ten fotbal?
2: Budu komentovat ligové derby, takže hmm. na to se moc těším
0: Dobře, těšíme se na další vysílání, díky moc za pozornost a mějte se hezky.